0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna di Stampa e tributi dell'8 luglio 2021, una rassegna diciamo incentrata su vari temi, partiamo dall'articolo su Enti Plus, Enti eh, Locale Edilizia di Gianni Trovati che affronta il nodo del salvacomuni e dell'emendamento eh, che è stato approvato al ehm, DL eh, ristori sul, ehm, nell'ambito della eh, possibilità appunto di, eh, de, del decreto sostenibilistico di inserire eh, una eh, norma eh, che vada ad agevolare i tanti comuni che hanno un extra deficit eh, rispetto alle eh, entrate questa nuova regola sostanzialmente eh, inserita come eh, diciamo un emendamento al decreto sostegno bis permette di ripartire in 10 anni quello che è l'extra deficit generato dalla gestione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato nel 2013-2015 eh, per pagare le fatture ai creditori Passiamo poi a una notizia riportata su norme e tributi eh, sulle 24 ore sempre eh, che eh, da notizia della risposta all'interpello 465 2021 dell'Agenzia delle Entrate con la quale eh, risposta è stato chiarito che per Limo e Latari eh, per le le rate non serve il bollo e quindi non eh, c'è l'imposta di bollo sulla domanda di rateizzazione. Degli accertamenti dei tributi locali, i mutari tasi, la vecchia ICI, il contributo di soggiorno e le entrate extratributarie. Affrontiamo poi collegato all'IMU uh, un evento tenutosi in passato, ma che ritengo degno di essere comunque uh, segnalato, ovvero una risposta ad una interrogazione eh, del deputato ungaro eh, con cui eh, si chiede di conoscere qual è la posizione del Ministero in ordine eh, all'orientamento oramai prevalente della Corte di Cassazione eh, nell'ambito della gestione eh, della problematica eh, dell'applicazione dell'agevolazione IMU per la prima casa quando due coniugi hanno eh, situazioni. Diciamo che li portano ad essere proprietari di immobili e quindi a richiedere entrambe l'agevolazione la cosa che invece l'orientamento della Cassazione come abbiamo visto anche nei giorni scorsi porta ad escludere sulla base dell'interpretazione della norma che fa riferimento al nucleo familiare e quindi l'agevolazione spetta al nucleo familiare. La, il Ministero dichiara di adeguarsi a quella che è la interpretazione della Corte di Cassazione dicendo che appunto è compito della Cassazione quello, fi, quel fi, quello il fine ultimo insomma, di interpretare le norme e quindi che non può entrare al di là di questo tuttavia il Ministero si rende disponibile a ehm, diciamo, ehm, modificare il testo normativo dove su si la volontà politica eh, di eh, chiarire la norma e di modificarla. Passiamo ad un ulteriore aspetto. eh, dalla ehm, relazione del garante della privacy eh, nell'ambito della gestione eh, delle banche dati sempre oggetto di eh, eh, interesse per quanto riguarda l'applicazione delle eh, delle entrate eh, i controlli fiscali e eh, la digitalizzazione in qualche modo comportano come sappiamo un rischio eh, per eh, la privacy e l'uso delle banche dati da parte dell'agenzia delle entrate e degli enti impositori deve essere limitata a quelle che sono le informazioni strettamente necessarie all'applicazione della normativa fiscale e su questo punto il presidente dell'autorità garante in audizione il 7 luglio ha eh, chiarito che eh, diciamo, eh, l'eventuale compromissione della sfera privata dei contribuenti eh, può essere eh, rilevante quando si eccedano le specifiche vede, eh, finalità eh, di verifica e quindi ehm, Dottor Stanzione ha eh, diciamo, eh, evidenziato che non è un problema nuovo quello sostanzialmente della transizione digitale da applicare anche ai controlli fiscali che da una parte vede contrapposto gli obiettivi di efficienza dell'amministrazione dall'altra quella della protezione del dato personale ma che naturalmente non sono situazioni tra di loro non componibili nel senso che una reale innovazione e semplificazione dell'attività fiscale conforme a quella che è la disciplina della protezione dei dati eh, necessita di un piano organico di sviluppo che si articoli su previsioni normative puntuali per circoscrivere con certezza l'ambito di circolazione legittima dei dati razionalizzando l'acquisizione che deve riguardare soltanto informazioni fiscalmente rilevanti ed evitandone la duplicazione su garanzia di sicurezza adeguata e su stringenti presupposti soggettivi e oggettivi di accesso. Questa è la sintesi diciamo, delle affermazioni del garante della privacy nell'ambito della uh, sua audizione e uh, diciamo, la digitalizzazione delle banche dati pubbliche, naturalmente anche in ossequio a quello che è previsto nel PNRR, è in una fase di accentuato e quindi quella che è l'esigenza primaria dello Stato di mettere in piedi delle azioni di contrasto all'illusione e all'evasione che siano efficaci si sviluppa sempre più nell'ambito dell'utilizzo di archivi come ad esempio quello non so, dell'INPS ma dall'altra parte i controlli fiscali possono rappresentare come abbiamo detto un'inevitabile intromissione nella sfera eh, giuridica del eh, soggetto privato e quindi per questo vanno oh, contemperati naturalmente quello che è l'interoperabilità tra le banche dati l'optimum a cui stiamo tendendo e su cui si sta lavorando eh, deve guardare alla non eccedenza rispetto alla specifica finalità proprio in funzione dell'applicazione anche del principio del ehm, della minimizzazione del data a fine di proteggere quanto più possibile eh, diciamo il, eh, l'aspetto insomma, eh, rilevante di controllo, controllo fiscale e quindi diciamo gli archivi poi si pone il problema che siano esatti e aggiornati come ogni dato che deve sottostare alla regola della protezione c'è la necessità pure che le pubbliche amministrazioni che gestiscano questi archivi abbiano una capacità di mantenere costantemente aggiornati i propri database e questo è un altro problema da affrontare In ultimo concludiamo la rassegna con eh, tre articoli che troviamo in una pagina del eh, Sole24ore nella rubrica norme e tributi eh, che vanno a eh, individuare alcuni aspetti specifici per gli enti del terzo settore. Aspetti che ritengo rilevanti proprio perché la qualificazione di del terzo settore comporta una serie di agevolazioni anche da un punto di vista dei, uh, dell'applicazione dei tributi locali e quindi uh, sul, con la riforma che il legislatore ha inteso uh, porre in, uh, in essere diciamo, uh, c'è uno spirito diciamo, di uh, contrastare fenomeni eh, di riconoscimento di enti del terzo settore che eh, tali non sono e su questo il primo articolo ehm, diciamo la pagina a firma di Gabriele Sebi di Thomas Tassani eh, fa riferimento all'economicità che identifica il fisco del terzo settore e quindi eh, diciamo che eh, il eh, punto nodale è quello di verificare quando i criteri di interesse generale possano considerarsi commerciali o meno e quindi un cambio di paradigma sostanzialmente se si pensa che oggi la realtà non profit eh, aveva come riferimento um, diciamo eh, tutt'altro e quindi eh, non c'era nel tour una specifica declinazione eh, della commercialità per gli enti no profit eh, e si, si, rinviava a, eh, si rinviava a alcune norme del codice civile invece oggi si guarda alla economicità dell'ente cioè nella realtà del terzo settore le, l'elemento Maggiormente significativo è quello della economicità, eh, inteso come presupposto della commercialità, e quindi consistente in un modello gestionale che è idoneo a coprire i costi di produzione. Quindi con questa logica. Diciamo la non commercialità va inquadrata nel senso di rapporto tra costi e ricavi e quindi si considerano come non commerciali le attività svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. e Questa non commercialità potrà verificarsi anche in presenza di lievi oscillazioni tra i costi e i ricavi nel limite del 5%, a condizione però che questo non, ti, non si protragga per più di due periodi di imposta consecutivi quindi è un bel limite questo pensiamo non so a quante fondazioni associazioni hanno un differenziale importantissimo tra i costi e i ricavi che investono poi pure in finalità nobili casomai però questo è un problema serio perché diciamo nell'ottica eh, del legislatore la differenza tra costi e ricavi non può superare il 5% eh, del eh, discostamento e quindi Diciamo, eh, quando ci sono poi attività di interesse eh, generale eh, sarà necessario tenere conto di criteri che siano specificamente definiti e quindi accanto al requisito della strumentalità eh, che ricorre ogni qualvolta l'attività viene esercitata per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale dell'ente gli enti del terzo settore dovranno rispettare anche quello della secondarietà cioè per queste uh, ulteriori attività sarà necessario tenere conto di due parametri eh, quantitativi da utilizzare alternativamente cioè dovrà verificarsi che i ricavi da di attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente oppure al 66% dei costi eh, complessivi e quindi si avvia una, una sfida importante per gli enti del terzo settore che eh, eh, diciamo eh, avranno un test di eh, prevalenza per il confronto per ogni tipo di eh, entrata che che avranno e quindi eh, tra le entrate riconducibili a diverse attività dell'ente deve essere svolto dicendo andando a guardare eh, le eh, puntuali disposizioni che sono recate dal codice civile. L'ultimo articolo In sintesi quindi va a guardare le attività di interesse generale e le attività eh, diverse riassumendo quello che è il concetto espresso nell'articolo principale che abbiamo visto e cioè che è possibile uno scostamento tra i costi e i ricavi nel limite del 5% e che le attività diverse sono considerate tendenzialmente sempre di natura commerciale. E con questo abbiamo concluso la rassegna odierna. Vi ricordo l'invito a segnalarmi articoli, sentenze che possono essere di interesse, fornirmi critiche, suggerimenti. E vi saluto e vi aspetto domani per la stessa rassegna. Buona giornata.